观众朋友们好，欢迎收看三月二十三号的 VOA 卫视，我是许波。在今天周末专辑的第一个小时里，时事看台为您纵览一周来的热点新闻，新潮 USA 要介绍美国的社会生活等各方面的新动态和新趋势，还有虎妈精要和您分享在美国的华裔父母的教子育儿心得。好，请锁定美国之音的 VOA 卫视。我们先来关注国际新闻。以色列总理内塔尼亚胡为以色列在2010年对土耳其进行的致命船队袭击事件表示道歉。这是由美国总统奥巴马在对中东地区进行三天的访问行程中促成的。内塔尼亚胡的道歉结束了将近三年来两个以前很亲密的盟国以色列和土耳其之间的外交不和局面，并且为以色列和土耳其之间重启全面的外交关系扫清了道路。内塔尼亚胡是在一个打给土耳其总理埃尔多安的私人电话上进行道歉的。在通话中，内塔尼亚胡还提出要赔偿受害者家属。奥巴马总统在星期五公布的一份声明中，对两国的和解表示欢迎。塞浦路斯总统尼克斯·阿纳斯塔夏季斯星期六前往布鲁塞尔。同欧盟和国际货币基金组织领导人商谈避免这个岛国破产的措施。星期五，塞浦路斯议会议员批准了几项议案，以便筹集到足够的资金来达到获得国际救助的条件。塞浦路斯要想获得维持金融系统运转所需要的一百三十亿美元的救助资金，就必须在下个星期以前筹集到七十五亿美元。星期五晚上批准的措施包括对所有银行存款。征收百分之一以下的税金，对数额较大的账户按更高的比例征税。新的法案还要求重组塞浦路斯几家主要的贷款银行。如果上述建议被拒绝，塞浦路斯的银行可能在下星期倒闭，把这个国家推向破产之路，并且可能导致塞浦路斯退出由十七个国家组成的欧元区。菲律宾南部当局说，一个与基地组织有关联的绑架团伙释放了被扣押十五个月的一名澳大利亚人质<咳>。澳大利亚退伍军人沃伦·罗德威尔星期六清晨在棉兰老岛的帕加迪安市附近被释放。二零一一年十一月，罗德威尔被穆斯林的阿布沙耶夫激进分子从他在帕加迪安以西的家中绑架，当时他的他和他的妻子住在那里。警方说，五十四岁的罗德威尔消瘦憔悴，但精神状态良好。澳大利亚外交部长卡尔欢迎罗德威尔获释，并感激菲律宾政府为罗德威尔获释付出的努力。澳大利亚和菲律宾都拒绝评论是否为罗德威尔的获释支付了赎金。中非共和国的反政府军正在向首都班吉挺进，两天前他们宣布结束停火。在班级的一名记者向美国之音对非洲法语广播部说：“反政府武装挺进到距离首都大约五十公里的地方。”他说：“政府军和南非直升飞机部队阻止了塞雷卡反政府武装联盟的挺进。”法国外交部星期五晚间说：“反政府武装仅离首都不到几公里了。”外交部发言人在巴黎呼吁各派保护平民人口。
中非地区多国部队司令部的消息来源对美国之音说，维和部队在反政府武装进入达马拉时没有同他们交战。这位不愿透露姓名的消息来源说，反政府武装还占领了西部城镇博桑戈阿。好，以上就是 VOA 卫视今天第一个小时的重点国际新闻。稍后实时看台为您纵览一周来的热点话题，请不要走开，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天职，美国之音 VOA 卫视，欢迎回到 VOA 卫视。接下来的时事看台栏目要为您纵览一周来的热点话题，阐述事件的来龙去脉。中国领导人习近平出任中国国家主席后，首次出访选择俄罗斯，向美国和欧盟发出信号，强调了北京与莫斯科。正在增强的盟友关系。以下是美国之音 VOA 卫视的报道。俄罗斯是世界第一大能源生产国，中国是俄罗斯能源的最大消费国。两国尤其希望在经济与地缘政治上加强合作，对抗北京担忧的美国向亚洲转移的地区战略。预计习近平将与俄罗斯总统普京签署能源出口协议，让中国成为俄罗斯最大的石油消费国。习近平与第一夫人彭丽媛抵达俄罗斯不久前，中俄两国宣布了一项二十亿美元的有关开采西伯利亚东部煤矿的协议。普京曾表示，他希望在俄罗斯的经济航行中搭上中国的东风。如果中国在习近平的十年任期内取代美国成为世界第一大经济体，俄罗斯的这一意愿将会更加强烈。普京与习近平在这次访问前相互呼应彼此的善意。现年五十九岁的习近平谈到，在年轻时阅读俄国名著；六十岁的普京则说，俄中关系是两国数百年来最好的时候。俄罗斯与中国都是联合国安理会常任理事国，他们在近年来的重要国际问题上加强了协作。两国三次联手阻止了西方国家在叙利亚冲突问题上采取措施，俄罗斯在朝鲜问题上也紧跟中国脚步。中俄在伊朗核问题上与西方国家一道参与谈判，但是减轻了安理会过去对伊朗的制裁，并反对对伊朗进行新的惩罚措施。在领土问题上，在中国与日本发生岛屿主权争端的同时，俄罗斯加强控制了日俄有争议的群岛。中俄还一并反驳西方国家对两国人权问题的批评。不过，中俄双边能源协议并非一帆风顺。这体现了两国关系中持续存在的局限。美国之音 VOA 卫视报道，来自中国的报道说，自三月初以来，从黄浦江上打捞的死猪已经超过九千头，这给生活在黄浦江畔的上海居民带来影响。好，下面是美国之音 VOA 卫视的报道。上海日报十八号的报道说，当局已从黄浦江中打捞出九千四百多头死猪，在江中发现的死猪数量已增加到超过一万三千头。目前为止，死猪出现的原因还不清楚。
不过，当局已经在一些死猪身上发现了一种常见病毒的痕迹。消息人士说，可能是养猪农民把病死的猪扔进黄浦江。这种做法很常见，因为中国没有一个为病死的牲畜向农民提供赔偿的机制。中国公众对大量死猪浮尸黄浦江所带来的饮食安全问题表达了强烈不满。不过，当地官员透过中国官方媒体说，所有猪肉供应商必须有检疫合格证明才能营业。目前为止呢，就是所有的市市场和超市，呃，那产品呢，呃，他们的领票据、呃，证照是也都是齐全的。但是数千头死猪的出现，让中国养猪业病猪频频的现象引起关注，而很多情况下，病猪的猪肉常常会拿来销售。呃，死猪这一块的话，对我们那个销量肯定是有影响的，呃，销售额下降百分之十到百分之二十的样子。目前还没有证据显示市场上有任何最近打捞上来的死猪的猪肉。有些上海居民看到当局现在加强对猪肉销售的管理，因此对吃猪肉感到放心。另外一些居民则对死猪事件带来的饮用水安全表示担忧。那么多的死猪在里面的话，我不知道一些死猪的死因是什么，但是它一定有一定的原因的，不可能大面积的去死。那所以我认为的话，会对我们的喝水的水质的话影响会非常非常大。中央电视台的报道说，上海市饮用水只有一小部分直接来自黄浦江。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。日本决定加入亚洲与北美和南美之间为拓展市场举行的贸易谈判，使中国成为环太平洋地区唯一一个在跨太平洋伙伴关系之外的经济大国。下面请看美国之音驻国务院记者斯恩斯特特恩的报道。日本首相安倍表示，跨太平洋伙伴关系是促进亚太地区未来繁荣的一个框架。TP 的意义，我国人的经济扩展，大家呢？我们的加入不仅有利于日本经济，还有利于日本和美国以及其他盟国创建一个经济新领域。日本正在参与环太平洋地区国家之间的贸易谈判，这些国家还包括美国、加拿大、墨西哥、澳大利亚、新西兰、智利。秘鲁、越南、马来西亚、文莱和新加坡。最引人注目的是，中国不在其列。中国对美国扩大在该地区的商业、外交和军事影响力已经感到忧虑。华盛顿卡托研究所的贾斯汀·洛根说：“华盛顿了解中国的忧虑，并努力将跨太平洋伙伴关系展示为一种贸易协定。Uh, ” It's also very, very much about the rebalancing. It's very, very much about China. 这在很大程度上跟美国调整侧重点有关，跟中国有关，是为了将一些国家组织起来讨论共同面对的一些困难，尤其是在南中国海问题上的困难。越南、中国、文莱和马来西亚都声称对该海域拥有主权。美利坚大学教授王碧军说：“ It's not about trade. It's also about political. 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 It
。评论人士说，除了迎合观众的需要之外，政府部门的审查制度起到关键的作用。下面请看报道的详细内容。战争片最能煽动爱国主义情绪。现在，日本人成了中国荧幕上最大的敌人。这是中国电视连续剧《遍地狼烟》的拍摄现场。去年，中国和日本在东海的岛屿主权争端激烈化。中国去年拍摄了大约两百部反日题材的影片和电视剧。电视剧《遍地狼烟》的一位演员说：“这跟中日争端没有关系。”中国之所以有这么多抗日题材的电视剧，也不是因为。钓鱼岛啊，也不是因为中日关系某一个时间段紧张而去拍摄这些电视剧。电影评论人士朱大可不同意这种说法。他说，反日题材连续剧大量出笼，跟政府最近修改规定有关。他说，除了反日片以外，任何影片要通过政府部门的审查，几乎是不可能的。做电视剧的人也会觉得，只要是做抗日剧，就会赢得一些狭隘的民族主义者的这个。这个掌声，他们会喜欢这样的呃题材。反日影片和连续剧让一些不太可能是明星的人出了名。临时演员石中鹏四年来一直演日本兵，最近有报道说他一天死了八次，这让他成了轰动一时的人物。最多的时候，他一天被打死三十一次。今天晚上，石中鹏没有阵亡的戏，不过他也给记者表演了动作。扮演个日本兵，扮演的比较狼狈一点，比较不好的，让大家看到说：“哇，这小日本，该死，怎么最后被炸死，死得很惨的这种。”其实在这已经是。虽然有迹象显示中国新领导人可能会缓和对日本的态度。但是众多的反日题材连续剧会不断的让中国公众想起两国间的旧日的冲突。美国之音电视报道。刚才您看到的呢，就是今天 VOV 是第一个小时的实时看台。稍后新潮 UIC 要为您介绍美国社会、科技、生活和文化等各方面的新潮流和新趋势。好，不要走开，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊东明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天地，美国之音 VOA 卫视。欢迎继续收看美国之音的 VOA 卫视。现在是新潮 UIC 栏目，这个节目呢要为您介绍美国社会、生活、科技和文化等各个方面的新潮流和新趋势。在全世界的大城市里，通勤者呢都在浪费不少不少的时间在塞车方面。现在有一种新的导航技术，可以提供驾车人最快的交通路线。他在驾车人离开家门之前呢，就先预测交通路况。好，下面是美国之音记者伊丽莎白·李的报道。在洛杉矶，开车人平均每年浪费在塞车上的时间是六十一小时
。这里是个汽车监狱，路上车子太多，很难到处跑。我非常沮丧，堵车厉害的时候，我可能会听听音乐，或者做些无聊的事，熬过一些时间。夏哈比教授经常经受塞车之苦。他住在离洛杉矶南加州大学的办公室六十五公里的地方。他说，因为塞车，他总是迟到。每次我开会迟到，都会说路上堵车，就好像我在找借口，而不是真的堵车。即便有卫星导航，还是堵车迟到。夏哈比和他带的博士生。迪米·尤瑞克决定开发一种优于其他导航系统的智能电话应用软件，叫畅通无阻。我从来没有想到我的博士研究项目会成为便民产品。我们设计的特别之处是利用许多现有的数据，包括交通数据、天气数据。我们分析数据，并预测上路时会遇到什么状况。畅通无阻软件运用两年半的交通数据，包括九千个在洛杉矶道路上的环状传感器。每次有车子驶过，就会收集速度和数量的信息。畅通无阻也运用过去发生意外的信息来计算最好的路线。现在你正在开车，你前面有一个交通事故，但事故地点离你还有二十分钟远。根据以往的数据，这个事故可能在你抵达时已经排除。我们可以把这个情况计算在内，让你仍然朝事故的地方行驶，因为我们认为你到那里时事故已经排除了。夏哈比说，畅通无阻会在开车人上路前检视所有道路网络，包括地面街道和高速公路。其他系统，比如谷歌地图，则不会这样做。一旦你上了高速公路，他们就不再去看地面街道了，他们只注意高速公路，直到把你带到接近目的地的地方。那时他们会再回去检查普通道路的情况。迪米·尤瑞克说：“他们将在两个月内推出免费的洛杉矶道路畅通无阻软件。他们打算在一年内推出全美国和海外的畅通无阻软件，只要他们能收集到其他城市的交通数据。我一直以为洛杉矶的交通状况最糟，现在才知道上海、北京、首尔、东京，还有新加坡、香港。”这些你想不到的城市可以立即把新发明派上用场。小哈比希望将这个技术授权给已经拥有导航系统的公司，比如谷歌和苹果公司。YouTube 视频网站呢，不再像以前那样主要播出家庭制作的以可爱婴儿和宠物为主题的短片了。最近 ，YouTube 在伦敦、纽约。洛杉矶和东京成立了高科技制作室，以提高视频质量，迎合互联网成为世界上许多地方年轻一代人娱乐方式的需求。下面请看伊丽莎白里从洛杉矶 YouTube 旗舰工作室发回的报道。世界观众关注的电视剧《电玩高中》在紧张的拍摄，但是这部美国戏不会在电视上播出。而是每一集都在互联网上播出。这是一个专题长度的网络电视剧，制作预算比较大，和电视上的电视剧质量一样的好。黄古月是视频网站的内容制作人，也是这部戏的演员
他的哥哥黄谷子是导演，点完高中第二季的预算超过八十万美元，全部来自网上的支持者捐赠，大多是五元到十五美元的小额捐款。他在视频网站上有三百多万的订阅者，这绝对是很大的支持者群体，而且很多支持者的年龄在十三到十七岁之间，比较年轻。视频网站内容合作伙伴杜卡德说。三十五岁以下的年轻一代，现在通过上网，尤其是去视频网站进行娱乐。这一核心群体经常用视频网站作为他们的娱乐窗口，或者作为在看电视的同时观看的窗口。观众总能在视频网站上找到新鲜的东西，每分钟有七十二小时的视频内容上传到这个网站上。现在，视频网站尝试为互联网观众提供更专业的内容。这个位于。洛杉矶的工作室面积有三千七百平方米，配备了灯光和摄像机，是四个工作室中最大的一个。柯林斯负责领导洛杉矶的工作室。我们希望更多的观众收看节目。我们认为制作更高质量、更有挑战的内容才能帮我们实现这一目标。电玩高中不是唯一一部在这里制作的剧集。俄罗斯裔的奥尔加凯在发现视频网站之前。在马戏团演杂耍，现在他可以在视频网站的工作室里拍摄喜剧。我想在未来五年中会出现很多变化，很多好莱坞明星将转向视频网站。电影和电视制作室也在利用视频网站宣传他们的节目。支持者说，他们甚至可以评价网站内容，给制作者反馈。你可以真正和制作者互动，这对我们来说很人性化。现在的产品互动性越来越强。谷歌视频网站的杜卡德说：“互联网让已经有影响力的好莱坞工作室和新建立的公司都能拥有世界各地的观众。”冠心病是全世界六十岁以上人群的头号杀手。然而，每年每个年龄段呢，都有人死于心脏病。尽管美国和许多西欧国家的死亡率呢有所下降，但是发展中国家的死亡率还在不断的上升。其实，大多数的心脏病呢都是可以避免的。美国之音记者卡罗尔·皮尔森说：“这是医生和支持者要传递的信息，这样全世界的人呢都可以活得更长、更健康。”没有人预料到芭芭拉·唐会心脏病发作，她的体重没有超重，从不吸烟，但是她也从不锻炼身体。两千零四年，我四十九岁生日的一个星期后，我去芝加哥出差，在那里经受很严重的心脏病。心脏病发作改变了他的生活，他现在每天锻炼，监测心脏健康状况，还在一个女性心脏健康活动上发表演说。这个机构的总监格力说：“传递这个信息迫在眉睫。”百分之八十二的心脏病都是可以预防的，而且心脏病一直是导致女性死亡的主要原因。心脏病同样是造成男性死亡的主因。世界卫生组织报告显示，每年死于心脏病的人多于死于其他疾病的人。世界卫生组织说，超过百分之六十的心血管疾病造成的死亡发生在中低等收入国家，心脏病发作的病例在增加。美国国家心脏肺和血液研究所的德维涅博士说
保持健康的关键是了解自己的各项体检指标。你的体重、胆固醇、血糖和血压是重要参数。了解这些能够帮你采取措施，降低患病的风险。他说，健康的生活习惯能够预防心脏病。要采取的措施很简单，不要吸烟。保持健康体重，锻炼身体，了解体检指标，向医生咨询，并且控制这些风险。米歇尔·麦基博士说：“非洲裔美国人发心脏病和中风的概率高于平均水平。非洲裔美国人中高血压得不到确认和控制非常普遍，所以很多人不知道自己有高血压，这会增加患心脏病和中风的风险。” Met Start 华盛顿医疗中心正在尝试解决非洲裔人群的问题，比如在一个华盛顿理发店开设延伸项目，因为社区的理发师和顾客建立了联系，如果得到正确的训练，他们能够在社区健康中起到很重要的作用，比如帮助顾客监控血压。这个主意不错，非常方便。这些项目开展的前提是，如果人们意识到自己可能会患心脏病，就会改变生活方式，比如减肥、锻炼身体、正确饮食，和医生保持联系。刚才您看到的呢是《新潮 UAC》节目，接下来您将看到的是《美国之音》的解密时刻。中华民国已故总统蒋介石每天都写日记，可以说他的一生都与中国的。战争、政治、国家联系在一起。稍后呢，我们将为您解读他的日记，请不要错过。我们马上回来。后悔的迫害其实是对他长期迫害的延续。两岸呢、啊，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。We've been very impressed with what they've been able to do. Now, there's nothing you can do. 但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. 美国之音 VOA 卫视的直播现场，这里是解密时刻栏目。从一九一五年到一九七二年，中华民国已故总统蒋介石每天都写日记，写了五十七年，可以说他的一生都与中国的战争、政治和国家联系在一起。美国之音采访了斯坦福大学胡佛研究所研究员郭代军女士。九一八事变之后，尽管日本占领了整个中国东北地区，蒋介石并没有对日宣战，反而提出“攘外必先安内”的政策主张。很多人认为，蒋介石的这个政策在日本入侵时继续围剿红军，置国家与民族利益于不顾，导致了东北的沦陷。实际情况究竟如何呢？蒋介石日记也许可以解开“攘外必先安内”之谜。
他不但没有立刻抗日，他反而提出来一个叫做“攘外必先安内”。嗯啊，那么这个日记呢，就给我们提供了很多答案。那么为什么他在九一八事变之后，他并没有立刻的来抗日呢？那么他有他的考量，因为中国的军队装备跟日本简直是天壤之别。嗯，所以日本只要封锁长江沿口、沿哎沿海一带，三日就完蛋了。所以他说不可啊，这个贸然而战。所以他有很多这个日记，他考虑了很多。他自己认为呢，就是要争取时间抗日，要争取时间备战。那么争取时间备战，这个时候慢慢到了三二三三年的时候，他跟德国的军事顾问，还有跟蒋百里先生，他们有很多很多的这个讨论，怎么样做？所以慢慢的这个眉目就比较清楚了啊，怎么做呢？就是要持久战，要做持久战，那么争取时间来备战。有一天就是德一计。想到了一个干什么呢？这个要以剿匪为掩护，建立西南根据地。然后另外一天他就借借剿共以收复西南，就是他故意的把这个红军啊留下那么一小股，然后呢把他们往西南赶。所以你可以看到红军的所谓两万五千里长征，他是从江西往西南走，然后才到延安的啊。那么中央军就在后面追，因此才能够。进入四川，所以这是他的一计。所以他在他很有一天比较完整以后，他就写，他说：“若为对倭计，如果我们今天对日本怎么办？以剿匪为掩护抗日之原则。” 1 9 3 6年12月12日，东北军的张学良和西北军的杨虎城在西安发动兵谏，扣押了到西安督察剿共行动的蒋介石，要求他停止剿共，一致对外。蒋介石与共产党携手抗日。国共第二次合作形成，西安事变使张学良成了共产党眼中的英雄。而对于蒋介石和中华民国来说，张学良是有功还是有过呢？他为什么那么样的失望跟愤怒？对张学良那么样的不能原谅，是因为他已经打算这个一切都布局好了，迁都什么什么都弄好之后，那么陈诚和卫立煌的军队已经在百灵庙准备就要。一举就把红军歼灭了，结果呢，人帅不如天帅，就差那么两个礼拜，发生了西安事变。所以他写：“汉卿就是张学良，误我大事矣；汉卿坏我一盘好棋。”如果是到后来，到一九四九年以后，蒋介石会不会认为这汉卿这坏的个大事是国家大事啊？是，当当然那个时候也没有想到最后是改变历史的大事嘛。但至少当时汉卿就是张学良，起码就是这件事把这个蒋介石最后剿共灭共的这个企图给打掉了。第一个剿共灭共的企图打掉，第二个就是他还没有准备好，他本来希望有六十个师，那么事实上没有，最后这个马上就仓促应战了嘛，就大家就联合起来就要打仗了，所以三七年就宣战了。那这个整个的这个训练都还没有完备嘛，所以很多的遗憾了。中国抗日战争期间，中国和日本曾经尝试过举行和平谈判，中国内部也出现主战派和主和派之争，甚至成立了以汪精卫为首的依附于日本的政权。蒋介石领导的中华民国政府到底有没有与日本和汪精卫政府暗通款曲？蒋介石日记为我们揭开谜底，解密对日和谈的来龙去脉。这个时候，他比任何人坚定，因为他日记写，他说“倭”就是倭寇。我所要我者，不仅是我之经济啊，这个我之交通实业
，而是要我民族之命脉。嗯，然后他又写，他说委屈不能求全，啊、委屈不能求全、嗯。那么，所以这里很好玩，因为孔祥熙跟蒋介石是联金啊。对啊，那么孔祥熙是主张和谈，他结果他火了，他说啊，还有人再来谈劝我和谈，以汉奸论罪，杀无赦。啊，所以他很火了。嗯，与其屈服而亡，不如战败而亡、嗯。反正要亡，我为什么不战败而亡？为什么要屈服而亡？常言道：“是非曲直，自有公论。”希望今天讲述的蒋介石日记，为您判断和评价中国的那段历史提供了有益的帮助。美国之音的 VOA 卫视，稍后为您安排的栏目呢是《虎妈经》。这个节目要从教育、生活和家庭等角度，请专家谈美国人、中国人和美国华人的教子育儿心得，请您不要错过。我们马上回来。欢迎来美国之音中文网站观看 VOA 卫视的现场直播，我们的网址是 www.voachinese.com。然后点击网页右边的现场电视，在这里您也可以观看 VOA 卫视不同栏目的视频。方法是进入 VOA 卫视，然后点击您喜欢的栏目。如果你对我们的节目有什么意见和建议，欢迎您给我们发电子邮件，电邮信箱是 chinese@voanews.com。后任香港特首梁振英，他有他自己。如果您希望通过电邮参加 VOA 卫视《时事大家谈》节目的讨论，请把您的问题或评论发到 VOA 新闻 at gmail dot com。VOA 卫视全新推出，敬请关注。好，欢迎继续收看《美国之音》的 VOA 卫视。接下来为您播出的是《虎妈经》节目。这个节目呢，要从教育、生活、家庭等各个方面来看看美国人。中国人和美国华人是如何处理这些相关议题的？好，下面我们就把时间交给主持人赵婉成。今天的话题是华裔家庭的亲子关系。各位朋友好，欢迎您来收看《虎妈经》节目，我是赵婉成。绝大部分的父母啊，都是希望自己的孩子身心健康、快乐成长，很多人还期待孩子能够出人头地。那么生活在海外的华裔人士啊，他们还要面对两种文化、两种语言的冲击以及生活压力。华裔家庭的亲子关系往往有许多挑战。在办公室忙了一天，回到家早已天黑了。匆忙弄出了晚餐，这才有了真正跟孩子相处的时间。要让他去念书啦，我女儿就会有一大堆意见啦，就说。盯好孩子的学业，还得安排孩子各式各样的课外活动和学习，希望孩子各方面都不落人后。最新的美国人口普查数据表明，半数以上的美国华裔拥有至少大学学历，百分之二十六点六的美国华裔拥有硕士、博士或者其他专业学位。美国亚裔的教育表现被誉为少数族裔模范，这是华裔家长对子女栽培付出的结果。
。但是，当孩子背负父母的期待，双方都经受两种文化、两种语言相互冲击时，华裔家长和孩子以及他们的关系都在经历着挑战。美国华裔的亲子关系有什么普遍问题呢？有什么具体方法可以减低彼此的紧张呢？这次的《虎妈经》节目就要探讨美国华裔的亲子关系。谈到这个话题，我们今天非常高兴能够请到两位嘉宾来参与我们的节目。那么，我们要来介绍的呢是第一位是密西根州立大学副教授秦宝莲。秦教授您好，宝莲博士，欢迎您再次参加。你好，万成，谢谢。好，我们在现场呢，我们还有一位呃来宾呢，这是我们的音乐教师，也参加过我们节目几次的安林平安，谢谢你来参加，谢谢。其实呢，讲到了这个呃，我们今天的节目啊，华裔的这个亲子关系哈，我们想到了这个亲子关系，如果它很和谐的话，恐怕我们在这里也不需要来特别讨论哈。但是呢，当出现一些比较紧张或者值得提出来大家来探讨的时候呢，就牵涉到了一些实际上的一些状况了。所以呢，我要想请宝莲博士先来谈谈看，我知道您在这方面呢做了一些研究啊。那我们也知道，根据最新的数据，美国华裔有三百七十九万多人，只是占美国总人口的百分之一点二。可是呢，华裔在教教育还在教育呃就业方面的表现是非常出色的。那么很多华裔家长他们对子女的付出是很多，费心的栽培子女。可是不可否认的呢，有一些家庭他毕竟亲子关系还是紧张的啊。所以呢，宝莲博士，你可以先谈谈看，根据您的研究哈，您的观察是哪一类这种移民家庭呢，特别会有一些这个比较紧张的亲子关系呢？对，一般我们谈到华裔家庭，可能它包括新移民呢、啊，还有他们的后代。新移民就是第一代移民，他自己本身是移民；第二代就是他的父母是移民。那今天我想，我们其实讨论的很多问题都是新移民第一代、第二代他们家里面临的一些问题。呃，那么这些家庭其实是很多元的，这些家庭包括父母受过很高的教育这样的中产阶级家庭，也包括很多父母在餐馆里面打工啊，在车。一间里边工作呀，就是说，呃，在经济状况上，在教育程度上有很大的不同。所以说，呃，我的研究以前在波士顿做了一个五年的跟踪华裔家庭的这样的一个研究，反映很多很多时候，啊、呃。就是说，华裔家庭经过时间长一点，尤其是孩子进入青春期以后，很多时候孩子跟家长就有一种亲子关系的疏离。啊、呃，就是说，时间越长，父母跟孩子之间这种关系就越冷淡。很多时候，孩子他不肯跟父母讲他发生的事情，呃，父母也不了解孩子到底发生什么事情。有一次，我做了一个访问呢，跟一个爸爸，这个爸爸本身是呃波士顿那边很有名一个大学的一个老师，那么他整个。个访问，直到我把录音机关上，他还在讲，就是说我不了解我的孩子，他现在到底在想什么，他在做什么，他有什么感觉感情，我完全都不了解。他现在回家每天只我问所有的问题，他都说 yes no。只用一个字来回答，所以这个这个问题，那后来我发现，不光是这种，就是说教育程度比较高的这样的家庭，那么同时在呃，比如说父母在餐馆打工啊，这样的家庭也是很普遍的一个问题。的确，就是讲到了呃，关于华裔家庭的背景啊，刚刚宝莲博士谈到了，不管是这个家庭，嗯、呃。
父母亲的教育程度或是收入哈、啊，难免会有一些不同的现象发生了啊。那其实，在这个一个新的土地上来生活，真的是很不容易的，尤其是新移民哈、啊。呃，安林平，你自己也是典型的这个所谓的新移民啊。那家长面对挑战其实是很多的哈、啊。我想再请你先谈谈你个人经历以前呢，我们先来看一看啊，这个呃，华裔家长面对什么挑战呢？我们采访了一位女士，来听听看她怎么说。其实我自己英文也不是很好，然后要开始有一个新的工作。我在工作上，我觉得我这几年也是学习很多，那也碰到很多的挫折这样子。但是收、so、发我是觉得，因为中国人都蛮聪明的，所以其实适应都蛮快的啦。啊<笑>、嗯，那然后最基本上，我就觉得时间不够用啊。那然后像小孩子的话，就像我讲，我女儿我就没有办法盯她的功课啦，那我就觉得很愧疚啦。那当然她很 happy 啦。<笑>妈妈也是很盯我的功课。<笑>对啊，有有有的时候，以前我也觉得蛮 frustrated， 觉得说，哎，自己会不会太不许小孩了？因为我女儿有次跟我就说，她就说妈妈，她说我的同学只要得了一个 C， 她说她的 parents 都是给她五十块钱一个奖励，这样我一个 C， 她说但是因为我如果没有 A， 只有 B， 她说我就不能看电视，不能什么什么，就有很多的 punishment， 所以对对对对。所以他就会觉得很很觉得说很很不开心这样子，然后再小一点的时候，因为有去中文学校，他还跟我说：“妈妈，我去问了我所有的同学，他们没有一个人要上中文学校哎，为什么我不要去？”<笑>刚刚这段讲话恐怕说出了很多华裔家长的心声来了哈。呃，安林平，你自己有没有这样的一个现象啊？哎，很深刻了哈，因为刚一来的时候呢，确实那个落差很大嘛，<笑>嗯、因为你在国内的时候。各方面条件都非常好，而且呢，也是带着一种一份这个憧憬来的哈，觉得美国如何如何的。但是你当你一踏上这个土地的时候呢，你虽然能感觉到呃新鲜的空气，但是你随之而来的就一一种呢，就是说压力非常大的，就好像你没有朋友了，是不是？家人也不在了。嗯、另外呢，所有的语言呐、啊、文化呀、啊，还有一些适应的，你比如要学开车呀、啊，要知道路线呐、啊，这、嗯、方方面面呢，对家长来讲呢，就已经是一个非常非常大的这个。呃，这个压力了哈，再加上如果有孩子的话，那我们跟孩子之间，我们怎么样去面对是面对整个的这个环境，新的环境和孩子怎么样去面对新的环境，确确实实是个非常大非常大的挑战，错综复杂，错综复杂，各式各样的事情都会发生。对，加上语言啊，语言的问题。对对对那么宝莲博士，其实呢，在家长像刚刚啊安讲到这些问题，是一个非常普遍的现象了。那很多的这个呃华裔家长都会面临到这样的问题哈。在你研究当中啊，就说除了这个家长生活上挑战之外，他身上还有一些很。大的文化冲击啊，是不是？对对，确实是这样的。因为移民本身真是就像一根大树啊，你把它连根把它拔起来。那么，其实我们中国中文里面讲说“人挪活，树挪死”，但是我觉得就是说，不同国籍这样的移民本身来说，其实真的是一个很难适应的过程。我非常就是说，直到现在，我来美国已经已经有十十五六年了，但是我有的时候非常的饿。然后我就到超市里边，到一个美国超市，我在 Michigan 对吧？我去一个超市，整个这个超市我找不到任何一样我非常想吃的东西，就是说这种。
就是说，你住即使时间很长，你语言上没有障碍，你工作上很顺利，但是就是说，这种文化上的这种你从小啊、呃、什么东西你吃的很习惯，很让你饿的时候你很想吃的这样的东西，其实我觉得很多家长像刚才安讲过，真是很很大的一个问题啊、呃。那么你失去大家庭的这样的一个帮助，你的社交圈子要重新开始，对吧？那么语言上的障碍，我采访过一个家长，他说我原来在广东的时候一切非常好，但是我到这之后，我突然就变成了聋子、哑巴，还有瞎子。我看到街上的，就是说这种路标啊，我看不懂，对吧？我听到的话，我也听不懂。所以说，这个对家长其实是很大的一个适应的一个过程。那么还有心理上的适应，比如说你要有歧视啊，别人美国同事啊，或者是说别的啊，你在街上走路啊，有这种类似的情况发生，而且归属感。对吧？就是说，我们很难在另外一个国家长大，尤其是比如说你成人之后才到另外一个国到美国来，那么你的归属感，你工作呀，你你的你的小区啊，就是说你有没有你觉得这是我的，这个这个国家是我的，我属于这儿这种感觉啊。所以说这个，而且很多时候在养家糊口啊，像刚才那个妈妈讲，她工作上非常非常忙，对吧？有的移民家庭她要啊，她移民过来，她要同时兼很很多份的工，为了。可以让孩子去上学，提供就这种经济上的支持。那么我的研究也表现，就是说爸爸有的时候，尤其男人，他在适应这个过程中，比女人有的时候还要难一点。就是说，女人，比如说她可以去照顾孩子啊，她可以去做护士啊，她可以去就这种英文叫 soft skills， 就是说这种这种能力，这种提供服务的这种。找工作比较相对来说容易一点，所以说有各种各样的挑战。那么在家庭关系上，有的时候很难就不把这种压力啊、呃、传给孩子。对，尤其是这个爸爸，比方说在外面他担负的养家活口的这个任务啊，重任的时候，在办公室受这些气，回来的在办公室不好意思发的，回来家里再发泄的话，也很影响家庭气氛啊。其实呢，刚刚讲到了这个家长这方面的挑战，对孩子来讲也很不容易啊。我们来听听下面有一个美国孩子，有一姐弟啊，呃，兄妹两个，他们怎么来看他们家庭的一个情况以及他们自己的感受？呃，假如我要出去，当然就是，嗯，就觉得他觉得我要九点回来，可是我的同学都是十一点，所以我问那可不可以十点，就还是不行。然后他是像高兴，或者我有做好很好的东西，或者像我已经做好我需要做的事情。有时候他会就讲他不高兴，他就说不行，九点，或是你就不要出去，这样子吗？就觉得我觉得九点不是晚，可他觉得是晚，可是我就觉得哦，看我同学都那么晚，我就那我可不可以晚一点到十点？有时候不行，有时候可以，还好，我只觉得我就没有那么多像 freedom 吗？可以出去。你有自由吗？哦，我现在上大学了。<笑>他不在家了，两两没有吗？呃，隔了两百码呀，所以其实蛮自由的。<笑>刚刚这个男孩说他离家两百里哈，有的是自由，可见这个妈妈的确是管得比较严。但是这当中还透露一点，就是这个文化的差异，还有对家长对孩子的这个管教哈。呃，安玲萍，你自己在这呃美国这边，你的孩子带起来的话，你的你的孩子们，他们从他们的角度来看，他们也受到很多的挑战呢。是这样，是这样，我是这样认为哈，就是说首先呢，你作为家长，你首先要战胜自己，要让自己先强大起来，因为孩子毕竟。毕竟从年龄上、从社会阅历上各个方面呢，他都需要你的帮，在他旁边的帮助。所以说，我们作为家长来讲的话呢，第一就是说，我们怎么样先能够
像一个大树一样哈，挪到这个地方，确确实实像保龄球讲的不那么容易哎。但是首先要把我们自己调节好，我们自己就本身就是个调节的过程，再加上你还要对孩子是吧无微不至的关怀，怎么样去观察他？所以作为一个家长来讲呢，也是个学习的过程。就像有些人来讲，我们要去适应，我们要去观察，我们要去学习，我们要去改进。所以它有很多步骤的哈。你到包括我也是一样，但是我有一点我是这样想哈，我们我们因为我们毕竟从中国长大，而且呢我们也的文化呢都从父母那儿传下来。来有很多根深蒂固的东西。那我的认为就是，我们既要保持我们中国的文化，又要怎么能够去适应现在的环境，同时呢吸收一些好的东西。所以对家长、华裔家长来讲呢，确确实实我们要用心，要去想，要去做，要去观察。这个点我觉得是非常重要的。对，但就从孩子的角度来讲，他面对的挑战也很多哈。哎，宝莲博士，比方说像孩子们他们上学了，来到一个新环境，他也有适应的问题啊，加上这个美国孩子的比较的问题。宝莲博士，你怎么？来看这个华裔孩子他们所面对的挑战呢？对，就像刚才讲，大人其实很难，但是同样对孩子其实也蛮难的。你想，比如说一个五六岁一个孩子，他没有任何决定权。移民并不是他要决定的，呃，他的爸爸妈妈突然就把他从中国，他有很多朋友，对吧？有很熟悉的环境，那么带到完全新的一个环境里边。我经常想，一个小孩他坐在一个教室里，完全是陌生的，语言他听不懂，没有任何朋友，对吧？就是说这个过程对孩子来说其实是很难的，啊、呃。那么在学校，在美国，我想这边很多时候我们刚才提到这种少数呃族裔的模范，对吧？优质的少数族裔，因为我们华裔的孩子。学习都很好，所以很多时候老师他觉得华裔的孩子我不需要去管他，他他的家长会管他，而且他学习很好，我不需要去给他额外的帮助。所以所以说很多时候孩就是说老师他并不了解孩子他这样的一些挑战呐、啊，或者他在家里边像刚才我们讲到就是家里边会遇到的一些亲子关系疏离呀、啊、这种冲突啊，因为文化因为移民引起的这种冲突啊啊、呃，而且还有一个很大的问题，在美国的就是说华。华裔的孩子就是说他在学校受同学欺负，嗯，很多时候受同学欺负，他回去不会告诉家长，所以说家长是不知道的。但是就是说很多的最近的数据显示，嗯，这个问题受同学欺负啊、歧视啊，这个问题在华裔里面还是很普遍的，啊，那么这个有种种的原因了，因为你是移民呐、啊，因为你的语言呐、啊，或者有的时候我们华裔的孩子他长得稍微比较弱小一点，或者别的朋友觉得你比较容易欺负我，欺负你你也不会打我，不会还手啊，所以说其实孩子是有很多很多的挑战，还有他身份认同的挑战，对吧？他到底是一个中国人还是一个美国人？他在性别上也有也有这样类似的挑战，所以说对孩子来说真的也是很不容易的。没错，你是不是安妮很同意？宝莲博士提出一些例子，你是不是有一些实证啊？哎呀，深深感深深有同感。其实我就记得我老大来的时候哈，嗯、他就一再跟我说，我不要在这儿待着。没，刚一开始来的时候很新鲜，哇，觉得美国学校。哇，太富有了！那些电脑啊，那些长，那些功课又很轻松啊。功课又很轻，<笑>他对他来讲还不是很轻松。原来刚来哈，<笑>就说他的食堂啊，他的各个方面的硬件条件都非常好。他说形容美国的一个字就是太富了，嗯、但是。遇到了很多的问题，你比如说，他也是要去那些呃叫英语是第二语言的那种特殊的班级、嗯。另外呢，我记得有一次发生了一件事情哈，就是说他在因为要学校开门之前，很多人很拥挤，那么不知道他们推推搡搡的，我儿子可能是用这个他的手臂呢，就是有一个动作，哎，结果那个小朋友的牙就流血了。哇，这个问题就是，他觉得呢，他他在动我吗？我我也没有怎么样啊。那最后我们就知道，那通通知要通知的这个这个对方的家长也要通知我们。
，那我们就是从这个上来讲，他就觉得没有什么。是吧？我也没有，我也没有去打他。但是呢，他有问题了，我们就在跟他就要跟他讲这些事情。就是说，在美国是这样，呃，包括我现在就告诉他，你的手永远是要放在兜里面的，是吧？你不能随便说有任何的这些这些肢体上的一些冲突，或者说一旦发生了问题以后呢，你怎么样去解决，怎么样去处理这个。每个孩子就他自己觉得还他自己还挺委屈的，但是作为我们家长来讲，你怎么去处理这个问题？就是啊，这其实是蛮严重的哈，蛮严重的。但是他没有那个感觉。对，对所以这些小事情就可以看得出来，对孩子们来讲，他们在学习跟适应的过程其实也是蛮艰巨的哈。那么讲到这个呃，华裔的家庭普遍的，刚一开始我们讲到了，可能是什么样的家庭的组合背景啊，可能冲突比较多。事实上，甚至呢，就是说不家长不同的这个经济不同的什么各有各的问题哈。但是呢，是不是可以请宝莲博士你来？普遍的来看一下，就是说从华裔家庭里面他们所显示的问题啊。不过在这介绍这个呃宝林博士的那个研究之前，我们来先听听看，因为华裔妈妈她怎么说她对孩子的希望。他们记得自己是中国人，然后孩子以后可以融入中国人的社会这样子。那像我儿子的话，他因为有一些中国人的朋友这样子，所以我觉得他就两边都很接受。但是我女儿因为她。一直都是他的所有的同学都是美国人，所以我觉得他的想法就是完完全全都是偏向美国小孩，所以我跟他中间的冲突我觉得比较多一点，因为他是美国式的那种小孩子的想法，然后他要求很多的 freedom 自由啊，然后又好像嗯很多想法就是跟完全是美国小孩的想法。这一下子就说出了很多的问题来了哈，这个家长的这个背景啊，跟孩子相处的环境，宝林博士，你来看看哈，这个像刚刚这位家长讲的这个文化的这个冲突啊，显然就是一个导致看起来一个普遍问题的一个根源了，是吗？对，这个在我想在不同的教育背景、不同的经济情况这样的家里都会出现的啊、呃。那么这种其实我觉得冲突，经常我的研究里边发现就是。最大的两个冲突方向，一个是教育方面，对吧？家长他望子成龙啊，他希望他的孩子啊、呃，就是说在学业上上顶尖的学校啊，就是有很多这样的冲突。那么另外一个就是交男女朋友，这个冲突也非常非常大。像我觉得，就像刚才这个这个妈妈讲啊，其实有的时候孩子跟跟父母就像在两条不同的文化平行线上一样，就是说孩子他他总是用他美国的朋友，对吧？我美国朋友家长让我。让他的孩子在外面待到十点钟、十一点钟，他总是这样去比较，或者他在电视上看到什么，他这样去比较。但是家长他总是，我的研究里面发现家，家家长经常说：“哎呀，在美国养孩子太不容易了，这边的孩子一点都不听话，一点都不合作。”所以家长是跟中国的孩子他自己的背景这样去比的。那么这两条平行线如果没有交流，家里边就是没有这种很好的良好的沟通，那么就是说很难很难交集。那么很多时候就是说。这种冲突就形成了一种固定的这种这种模式，很难去突破了。嗯，对，这是一个一个很很很明显的一个现象哈，普普普遍的普遍的问题。那么，安你自己的你自己的感想呢？你大概可以举出很多啊、哦。对对对，我可以举出很多的例子来哈、嗯。其实作为父母呢，你像我先生他是美国人嘛，嗯、就是说本身也有一个也有一个沟通，还有一个文化认同的。那在教育孩子问题上呢，有的时候我是因为有点中国式嘛，那他是美国式呢，那一定是会有很多的冲突的。但是呢，呃，就是作为我们家长，怎么样，怎么样能够团结，怎么样能够步调一致，这个呢，就是对教育孩子来讲呢，是个非常非常重要的。因为在孩子成长过程当中呢，他有几个阶段，你比如说从零岁到三岁，三岁到六岁，六岁到十一岁。
，是吧？哎，十二岁到十八岁，它是由一个每个阶段不同的它，而且每个孩子各异，它也分成很多种的，比如说性格呀，它的包括它的智商。那每个人的智商，有些人不太同意哈。其实智商他们还是有有的这个还是有不一样的。有的孩子可能是记忆力好一点呢、啊，有的孩子可能是这个想象力好一点啊。所以我们要充分的理解孩子。那就是作为家长来讲的话呢，我就记着有一个心理医生，他跟我呃给我两张纸哈，这两张纸呢写了将近差不多有五十个问题，他就给了我两份儿。他说你这样，哎，你拿回家。你跟你的先生哈，你们去对每一个问题做出回答，完了你再把两这个这两张纸呢放在一起，你会发现你跟你的先生很多的想法，很多的这个呃，包括个人的性格哈，对事物的看法是非常非常不一样的。但是这样走到一起来的话呢，怎么样能够更协调？互相要协调，家长是非常非常重要的。呃，对，这是养育放孩子的一个重重点哈、啊。对。但是呢，在这华裔的家庭这样的一个背景之下，宝林博士，你有没有发现这个孩子跟家长有时候会缺乏一些共同的语言呢？比方说。他们的这个观念不一致啊，然后在想法上就会有一些冲突。对，我觉得像刚才所有我们举的这些例子都说明这个问题。那么这种这种其实是蛮难蛮难克服的。我想就是说，嗯、呃，从某种程度上来讲，呃，双语啊、双文化这样在我们全球化的这样的时代是一种优势，对吧？我想其实华裔的家庭，如果我们能够更好的去发。这种优势，因为孩子他有两种语言、两种文化，将来他就业呀、啊，他各个方面其实是有很多好处的。但是如果在这个过程里边，家长能够就是说能够掌握好这个程度，就是说意识到孩子他现在在不同的文化。呃，环境下长大，他在美国这个文化环境跟家长的环境完全不同，对吧？那如果家长他能够放心手，能够就是说在很多方面他啊、呃、去发挥一下我们这种双语双文化的这样的长处，而尽量去避免这种文化冲突啊、呃，那么其实很多家庭他是做得很好的。我们提到很多问题，但是其实也有很多很多的华裔家庭，他在这方面就是说他既去放手，同时又很严格呀、啊，要求孩子保持他的。中国文化呀，所以我觉得其实这样的孩子，这样出来的孩子是最好的，而且我们是可以做到的。是，就是说利用两种文化的这个优点哈，让孩子可以自由在两种文化中间呃交融啊。真的，我们因为时间的关系，刚刚安也想了很多这个，就是说在这个华裔背景之下的那个带孩子一些心得。那么，身为父母，我们知道是一种无可取代的天职，也是人生最幸福的生命交汇。那么，华裔在异乡是要立足安家的。不同的土壤能够让生活更加的丰富，可是呢，也可能使亲子关系更加的复杂跟困难。所以，我们还要在另外一次节目当中来继续探讨，还要请安跟呃宝莲博士继续来跟我们谈谈美国华裔学生的心理健康，以及为华裔父母来提供一些具体的建议。好，我们今天非常感谢节目的嘉宾，密西根州立大学副教授秦宝莲，谢谢宝莲博士。好，我们也谢谢音乐教师安林平。好，同呃，当然，我们也非常谢谢您收看《虎妈经》节目，我是赵婉成，再会。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play， 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到美国之音中文新闻的应用程序。输入 GoEnglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 VOA Chinese 点 C 
com。好，以上就是 VOA 卫视今天第一个小时的节目，我是许波。在下一个小时的节目里呢，我们要继续为您播出《我美国人》《美国万花筒》和《走进美国》等栏目。好，现在带您去看去东京，看看那里举行的动画漫画展，请不要走开，我们马上回来。好，这里是 VOA 卫视三月二十三号的周末专辑，我是许波，欢迎回到直播现场。今天第二个小时的节目呢，除了国际新闻和时事看台之外，我美国人栏目要介绍美国沙漠中的潜水活动，美国万花筒啊带你去观赏美国和世界各地的文化、体育以及娱乐新闻。走进美国要继续为您介绍美国华裔纽约客的美漂生活。我们先来关注国际新闻。以色列总理内塔尼亚胡为以色列在2010年对土耳其进行的致命船队袭击事件表示道歉。这是由美国总统奥巴马在对中东地区进行三天的访问行程中组成的。内塔尼亚胡的道歉结束了将近三年来两个以前很亲密的盟国以色列和土耳其之间外交的不和局面，并且为以色列和土耳其之间重启全面的外交关系扫清了道路。内塔尼亚胡是在一个打给土耳其总理埃尔多安的私人电话上进行道歉的。在通话中，内塔尼亚胡还提出要赔偿受害者家属。奥巴马总统在星期五公布的一份声明中，对两国的和解表示欢迎。塞浦路斯总统尼克斯·阿纳斯塔夏季斯星期六前往布鲁塞尔，同欧盟和国际货币基金组织领导人商谈避免这个岛国破产的措施。星期五，塞浦路斯议会议员批准了几项议案，以便筹集足够的资金来达到获得国际救助的条件。塞浦路斯要想获得维持金融系统运转所需要的一百三十亿美元的救助资金，就必须在下个星期以前筹集到七十五亿美元。星期五晚上批准的措施包括对所有银行存款征收百分之一以下的税金，对数额较大的账户按更高的比例征税。新的法案还要求重组塞浦路斯几家主要的贷款银行。如果上述建议被拒绝，塞浦路斯的银行可能在下星期倒闭，把这个国家推上破产之路，并且可能导致塞浦路斯退出由十七个国家组成的欧元区。菲律宾南部当局说，一个与基地组织有关联的绑架团伙释放了被扣押十五个月的一名澳大利亚人质。
。澳大利亚退伍军人沃伦·罗德威尔星期六清晨在棉兰老岛的帕加迪安市附近被释放。二零一一年十一月，罗德威尔被穆斯林的阿布沙耶夫激进分子从他在帕加迪安以西的家中绑架，当时他和他的妻子住在那里。警方说，五十四岁的罗德威尔消瘦憔悴，但精神状态良好。澳大利亚外交部长卡尔欢迎罗德威尔的获释，并感激菲律宾政府为罗德威尔获释付出的努力。澳大利亚和菲律宾都拒绝评论是否为罗德威尔的获释支付了赎金。中非共和国的反政府军正在向首都班吉挺进。两天前，他们宣布结束停火。在班级的一名记者向美国之音对非洲法语广播部说：“反政府武装挺进到距离首都大约五十公里的地方。”他说：“政府军和南非直升飞机部队阻止了塞雷卡反政府武装联盟的挺进。”法国外交部星期五晚间说：“反政府武装仅距离首都不到几公里了。”外交部发言人在巴黎呼吁各派保护平民人口。中非地区多国部队司令部的消息来源对美国之音说，维和部队在反政府武装进入达马拉时没有同他们交战。这位不愿意透露姓名的消息来源说，反政府武装还占领了西部城镇波桑戈阿。好，以上就是 VOA 卫视今天第二个小时的国际新闻。稍后我们将为您纵览一周热点话题，请锁定 VOA 卫视，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是唐英明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天地，美国之音 VOA 卫视，美国之音的 VOA 卫视，接下来的时事看台栏目为您纵览一周来的热点新闻，阐述事件的来龙去脉。美国总统奥巴马在他即将结束对以色列和约旦河西岸的访问之际，发表讲话说：“历史的悲剧提醒人们，仍要与反犹太思潮做斗争。”美国之音 VOA 卫视的报道。星期五早上，奥巴马总统与以色列总统佩雷斯以及总理内塔尼亚胡一道参加了在犹太建国运动创始人赫兹尔和被暗杀的前以色列总理拉宾的墓前举行的敬献花圈仪式。然后，奥巴马总统在庄严肃穆的气氛中参观了以色列的大屠杀纪念馆，并在那里发表讲话。这是我们的责任，不仅要见证这段历史，而且要采取行动。目前对我们来说，这就意味着要同偏见、固执、所有形式的仇恨、种族主义，尤其是反犹思潮做斗争。奥巴马星期四还在耶路撒冷大学发表演讲时承诺说，以色列并不是独自面对针对他的安全威胁。同时，他敦促年轻人争取与巴勒斯坦人实现和平，作为获得真正安全的唯一途径。
。在访问中东的过程中，奥巴马总统誓言要毫不动摇地支持以色列，并表示相信巴勒斯坦民族权利机构主席阿巴斯是以色列的真正和平伙伴。美国之音 VOA 卫视的报道。一个在2011年美国对伊拉克军事行动进入尾声之际进行的民意调查发现，大部分美国人认为美国侵入伊拉克是一个错误。战争造成的伤亡是影响美国人对战争看法的主要因素。现在，这个导致萨达姆·侯赛因政权瓦解的战争发生十年之后，同样的看法依旧存在。那些在战争中失去亲友的美国人仍然无法面对和接受冲突的意义。以及它所造成的后果。下面是美国之音记者法拉报发来的报道。三月一个寒冷的下午，退伍军人哈维·坎特冒着风雪来到伊利诺州马赛市的中东冲突纪念碑。他强忍泪水，拖音下了纪念碑上战友的名字。你不会忘记他们的名字，你也不会忘记事情是怎么发生的。坎特不会忘记伊利诺州马赛市中东冲突纪念碑墙上的名字里有和他在美国陆军服役时的三名战友，他们是在伊拉克反叛活动最猖狂的时候牺牲的。坎特说，他们是不得人心的伊拉克战争的牺牲者，而他们已经开始从美国的公众记忆中消失了。一个由赫芬顿邮报网和 YouGov 调研公司在一月进行的民调显示，百分之五十二的美国人认为美国在二零零三年入侵伊拉克是一个错误。我永远不想看到人们望着他，然后说这是一个错误，这是不值得的。当你想到我们已经为他失去了这么多生命，巴尔托西维兹的两个儿子曾在军中服役，但两人都没有在伊拉克待过。虽然巴尔托西维兹说他支持美国2003年出兵伊拉克的行动，但他也为美国在2011年自伊拉克撤出松了一口气。如果他们没有先设定一个目标，并且在达到目标前就撤出，那我就会认为这是不值得的，因为我们为他失去了这么多的生命。战争期间，一个常听到的说法是我们不支持战争，但我们支持我们的军人。我觉得人们必须记住这个重要的区别。芝加哥大学研究员史怀泽设立了战后观察博客，对美国在伊拉克和阿富汗军事行动遗留的后果进行分析。他说，美国民意在2005年美军在伊拉克增兵时发生急剧改变。他来的太晚了，无法真正改变人们的意见，因为他们已经看到许多美国士兵。为一个被他们认为无法达到的目标而阵亡。自由民主是什么？你应该为它付出何种代价？我们难以改变任何人对这些问题的看法。这是一个杰里·特兰朵非常清楚的代价。他的儿子约书亚为此做出了终极的牺牲。他2005年在伊拉克死于一个狙击手的子弹下。杰里·特兰朵现在和大多数美国人一样，对战争持负面看法。无论我们的战士怎么做，所有的战争归根究底还是与政治有关。如果我们的国家没有赢得战争的决心，或是我们的政府没有意志，那么我们只是在浪费时间而已。约书亚的名字现在被刻印在中东冲突纪念碑的墙上，永远提醒着特兰朵和家人战争的代价。我愿意做任何事让他死而复生，但我对他做过的事和他的牺牲还是感到非常骄傲。我只希望所有美国人也能了解这些，也希望他们能感激这些名字在墙上的人所做的牺牲
来自一百五十个国家的代代表们，星期一在纽约举行会议，为敲定一个有约束力的国际武器贸易公约进行最后努力。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。这次会议由澳大利亚驻联合国大使彼得·伍考特主持，他也是联合国武器贸易条约最终会议主席。他对各国政府和相关组织能达成一项条约充满信心。过去几个月来，我对各国政府、国际组织和非政府组织为这次会议做出的认真周到的准备而深受鼓舞。在我看来，这已显示出各国已经准备好接受一个武器贸易条约。联合国在2012年7月曾举行有关这份条约草案的会议。当时，由于美国、俄罗斯和中国表示需要更多时间，使得会议停滞。联合国大会去年12月投票决定，这个星期重启谈判。这一武器贸易条约将是对价值700亿美元的国际武器贸易做出规范的第一个全球性条约，涉及到从海军战舰、攻击直升机到手枪和冲锋枪的所有传统军火武器。联合国秘书长潘基文在会议上表示，达成这项条约并非易事，现在是各国政府应做出努力的时候。This is no doubt a difficult issue. 现在我们要集中精力，带着政治意愿来讨论这份公约的最终细节，并在三月二十八号之前达成共识。美国表示希望看到一个更强有力的公约，但是奥巴马政府受到来自全美步枪协会要求拒绝这份公约的压力。美国国务卿克里星期五对这份公约表示有条件的支持，但是没有承诺美国会投赞成票。他再次强调，美国不会接受一个将给美国公民拥有枪支的权利带来新限制的公约。不过，这份公约的主要目的是要为跨国武器贸易做出规范，包括提出一些有约束力的规定，比如各国要审查所有跨国武器贸易的合约，确保武器不会用于践踏人权，不违反武器禁运条款，不会非法转卖等等。据有关数据显示，美国是全球最大的武器出口国，排在第二位的是俄罗斯，之后是德国和法国，中国取代英国排在第五位。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。美国海岸警卫队官员说，美国各大港口防备和应对网络攻击的措施严重不足。此前，网络安全专家们说，中国有能力发动网络攻击，破坏美国关键的基础设施。下面请看美国之音记者李宝在华盛顿的报道。美国网络专家和经营一些关键基础设施的公司代表，今年二月在国会作证的时候说，中国军方被揭发成功入侵美国几十家公司网络系统的事件，足以让他们担心，在必要的时候，中国有能力发动网络攻击，破坏美国关键的基础设施。另一方面，美国一些关键基础设施防备网络攻击的能力可能相当脆弱，其中包括美国的各大港口。美国各地有大小三百六十个港口和三千两百个港口设施，其中大多数港口由私人机构经营。在美国海岸警卫队服务多年的克拉麦克中校最近访问了美国东西海岸和内陆多个港口，结果发现没有一座港口制定了网络攻击应变计划。One of the things I was looking for was do you have a a cyber security response? 我调查的其中一件事是。你们是否设置了遭受网络攻击时的专项应变计划，或者在你们的风险应变计划中是否包括如何应对网络攻击？可是没有一座港口设置了这样的计划或应变措施。美国遭受九一一恐怖攻击事件之后，成立了国土安全部。
，加强了各项基础设施的安全措施。但是，海岸警卫队的克拉麦克中校三月中旬在华盛顿布鲁金斯学会的一个讨论会上说，在港口实施的这些安全措施，并没有强调网络安全。美国国会众议院国土安全委员会主席麦考尔三月十三号在一次听证会上指出，经营国家关键基础设施的一些私营企业没有充分实施网络安全计划。私营企业没有充分参与已经制定的一些相关项目，他们或者没有足够的资源，或者看不到这样做的价值。美国国会在二零一二年财政年度。曾拨款近一亿美元用于各大港口加强安全措施，其中百分之六十拨给了加州、长滩港等七个一级港口。海岸警卫队的克拉麦克中校说，在他考察的多个港口当中，只有长滩港做了网络安全风险评估，而且费用只需三万美元。他建议政府今后在拨款的时候，在网络安全方面对港口经营者提出要求。奥巴马总统已经签署了一项政令。试图推动政府与私营企业之间的信息分享，一些国会议员也推出了相关法案，试图为私营企业与政府之间的信息分享提供法律保障。美国之音记者李宝，华盛顿报道。在中国，家庭暴力是一个长期的问题，四个妇女里面就有一人被丈夫施暴。由于没有国家法律对家暴的规范，当局时常无法有效阻止暴力发生。不过，最近一名美国妇女公开被家暴的案例，给中国法律界带来一些启发作用。下面是美国之音发自北京的报道。他叫李晶，他为中国许多沉默的被家暴妇女戴上脸孔，因为他将自己被家暴后的淤青照片贴到网上。这些照片揭露了他英语教学名师李阳的前妻李晶长期被殴打的痕迹。他的故事在几个小时内被疯狂点阅。我没有想到一夜之间会有一两万人看到，也没有想到这种事在这里这么普遍。我还以为这只是我自己的问题而已。据中国官方保护妇女机构估计，中国妇女大约有四分之一被丈夫虐待，不过实际的数字可能更高。许多案例。可能因官方很少采取行动而不为人知。让我有力量走上这条漫长道路的原因，就是没有人做任何事，没有人帮助我们。我报了警，他们也不关心；我找妇联，他们也不理我。我试图和我母亲谈，她说：“你想怎么样？房子是他的，车子也是他的。碰到这个问题，就是会有这种无助感。”李金以被家暴的理由赢得离婚官司，这个结果被法律工作者视为是一个具有指标性的判定。不过，中国国家法律对家庭暴力没有定义，警察、社会工作者和法庭都难以处理这种案件。遭受家庭暴力的受害者的第一道防线的警察，警察在出警的时候，对家庭暴力也会存在这样的认识误区，因为家庭暴力是家务事，甚至他们通常是以。调解、文事，甚至有时候连笔录都不做。笔录里面做的话，我见过最离谱的笔录做的是只写了八个字：家务纠纷自行调解。妇女维权组织在今年的全国人大会议上敦促政府通过家庭暴力防治法。会议期间也讨论了一个草案，但并没有通过。活动人士预期这个法律在未来几个月或几年后最终还是会通过。性学者方刚说。
，潜藏的文化必须改变，男人也必须参与这个过程。如果我们更多的用谴责的方式对待他们，啊，批判、谴责、惩罚，那么怎么能够帮助他改变？啊，所以我觉得反对暴力的一个重要的环节是我们要教育、引导、倡导，而不是单纯的惩罚和批评。方刚说，许多施虐丈夫想要改变，但他们需要帮助。方刚在二零一零年设立了一个专线，他和志愿者在电话上和一些承认对伴偶施暴的男人谈话。经过和这些男子讨论暴力背后涉及的因素后，方刚相信。他应该有机会阻止这些暴力事件的发生。好，刚才您看到的呢，就是 VOA 卫视今天第二个小时的《时事看台》节目。稍后是我美国人栏目，将为您介绍美国沙漠中的一块绿洲，讲述沙漠潜水运动。好，我们马上回来。欢迎继续收看 VOA 卫视。现在是我美国人栏目。斯库巴潜水爱好者呢，一般选择到海底去满足他们的兴趣。犹他州的林达尼尔森和乔治于桑德斯夫夫妇呢，为大家提供了一个新的选项。他们在离盐湖城不远的沙漠里，利用地下温泉开办了一个潜水中心。你在高山滑雪之后，立即就能够潜到水底去看热带鱼。琳达和乔治住在美国内陆的犹他州，但他们热爱海洋。十几年前，犹他州筹建第一家水族馆“活力星球”的时候，夫妻俩特别热心。Linda and George at sea base. 琳达和乔治是我们的第一批支持者。从我们创办这个机构开始，他们就以各种方式支持我们。琳达一直担任水族馆的董事。Some of these people might not get. 我们这里的人也许不容易经常见到海洋，看到水下世界的奇妙，但每个人都应该有这种机会。琳达和乔治提供了另外一个机会，他们俩在沙漠深处开办的西贝斯潜水世界里，养着成百上千的热带鱼。Mm-hmm. 一大早，梅洛迪特意带着孩子们来看喂鱼。林恩是西贝斯的工作人员。对他们喜欢吃比目鱼，我们这里的鱼很挑食，越贵越好。这里的鱼不仅爱吃高档的白肉，青菜也很受欢迎。绿叶莴苣给天使鱼吃，其他的鱼就会冲到你手边来。他们喂食的方法更绝，干脆直接跳进水里。梅洛迪的孩子们还都小，没到下水的年纪。他们一家刚从其他地方搬到西贝斯潜水世界附近。It's amazing, we're out here in the desert. 太神奇了，我们在沙漠中间竟然可以看到漂亮的热带鱼，真是独特。I think it's really 真的很漂亮。
月底的时候，犹他州的气温远远低于摄氏零度，但热带鱼照样在海拔超过四千英尺的自然条件下生息繁衍。它是咸水，跟海洋差不多。我们这里的水含钙比较多，硅也比较多，酸碱度也比海水低一些。经过反复试验，琳达和乔治发现珊瑚和蚌类无法存活，虾类又长得太快。他们最后挑选了六十多种海洋鱼类。贝斯离盐湖城大约四十英里，离大盐湖只有十英里，但温泉的水与大盐湖并没有直接联系。我们从一九八八年开始建设，我们一直在寻找温泉，这么着才发现它。他们买下了包括温泉在内的六十一亩地，经过多年持续不断的整修，花费一百多万美元之后，西贝斯才有今天的模样。夫妻俩花费如此心血，既作为一项投资，也能随时满足自己最大的爱好。他们都是顶尖的潜水爱好者。我们早已经取得潜水界最高等级的教练证书和培训教练的证书，目前体制下已经没有其他证书可拿。温泉共有三片水面，初步建成之后就已经对公众开放。初学者可以参加琳达和乔治定期举办的培训班。已经获得资质认证的潜水者，花十五美元就可以深入水底看鱼。西贝斯是犹他州唯一一处。可以常年潜水的温泉，自然能够吸引很多本地爱好者。水中的温度大约六十二度，空气中的温度二十五度。更多的潜水爱好者来自犹他以外的地方，哈里和米兰达从科罗拉多州来。你不用飞到海边去，就能感受到海洋。这就是我们特意到这里来的原因。整个科罗拉多没有咸水环境，全是淡水，而且温度太低。皮特来自纽约。这趟旅程太不寻常了。两天以前我在海拔一万英尺的地方滑雪，两天以后我在这里潜水。潜水者可以在西贝斯的温泉下领略海底世界的种种神奇，但两者毕竟不同。温泉里的能见度比海水低不少。我们这里的水由地下冒出来，所以水底的温度比水面高，海洋表面的温度比较高，越往水底温度越低。所以天冷的时候，热带鱼喜欢待在深水区。西贝斯最深的地方有六十二英尺，水底不仅可以看到众多色彩缤纷的小鱼，还有灰色的大鱼
，两条九英尺长的护士鲨已经在西贝斯生活十多年。是的，事实上，我们同时看到了两条，水下十二英尺左右。冬天，它们一般待在水底，很少游动。喂食的时候，林恩必须付出额外的努力。我这是模仿受伤的鱼，让鲨鱼兴奋起来。So if they are hungry. 如果饿了，他们就知道晚餐已经准备好了。鲨鱼只有吃饱的时候，才不会对周围的鱼感兴趣，更不会袭击潜水者。他们的皮肤没有鱼鳞的感觉，摸起来像砂纸。犹他州立大学生物系的学生肖恩，既热爱潜水，也喜欢琢磨问题。全世界只有极少数几个地方的温泉能够持续支持海洋生物。我想知道为什么有害物质没有在这个生态系统积累起来。水底的高温特别适合海藻生存。肖恩经过几个月的采样分析之后，得到结论。正是这些海藻吸收了水中的大部分毒性物质，这个微型海洋生态系统的健康才得以保证。他写出的论文刚刚在学校里得奖，这项研究工作将继续进行下去。继续研究的好处是我们可以继续在这里潜水。美国之音记者方正在犹他州盐湖城的采访报道。感谢您收看我们的节目。稍后呢，美国万花筒将带您去浏览美国及世界各地的文化、娱乐和体育新闻，观赏世界名胜古迹，体验各地的丰富人情。好，我们马上回来。美国之音的 VOA 卫视，下面是美国万花筒栏目。这个节目要为您介绍美国及世界各地的文化娱乐新闻。福布斯杂志最近公布2013年最具影响力的名人排行榜，美国脱啊、呃、脱口秀主持人欧普拉名列榜首。另外呢，美国南方音乐节最近在德州奥斯丁举行，吸引了来自全球各地的乐团和歌手参加。现在就让我们跟随美国万花筒节目一起去看一看。大家。欢迎您来到美国万花筒节目，我是 Peggy 张佩芝。福布斯杂志最近公布二零一三年最具影响力的名人排行榜，欧普拉名列榜首。
。福布斯杂志用四十六个特质对超过七千五百位名人的影响力进行调查。调查人员表示，每个人对影响力的定义当然都是不一样的。不过，大部分的人把它定义成一个名人对美国文化的影响。一起来看看。根据福布斯杂志公布的统计数字显示，百分之四十八的美国人认为欧普拉非常具有影响力，让欧普拉连续两年登上福布斯最有影响力的名人榜首。欧普拉在二零一一年结束了他主持了二十五年的欧普拉温夫雷脱口秀，随后他开辟了欧普拉温夫雷电台，主要播送针对女性口味的电视节目。不过，欧普拉自创的电台从一开始收视率就不理想，但是最近几个月开始出现转机。排名第二的是电影导演史蒂芬·史皮伯，百分之四十七的人认为他很有影响力。第三、第四、第五名也都是重量级电影导演，第三名是马丁·史克西斯，第四名是朗·霍华德，第五名是指导《星际大战》系列电影的乔治·卢卡斯。排名前十名的名人还包括美国最著名的电视医生奥兹戴夫 （Dr. Oz）、老牌电视节目主持人芭芭拉·华特斯，以及非常关心公众事务的 YouTube 主唱 Bono。但是，福布斯杂志表示，一个人很有影响力，并不代表他很受欢迎。百分之三十五的人认为，美国电视名人和地产大亨川普很有影响力。但是只有百分之十五的人认为他是一个受人喜爱的名人。美国南方音乐节 （South by Southwest） 最近在德州奥斯汀举行。这个音乐节成立于一九八七年，当时由于奥斯汀和其他许多重要的音乐城市距离遥远，而奥斯汀音乐人士希望不只能和美国其他城市的歌手和乐团交换意见。也希望吸引世界其他的歌手和乐团到奥斯丁表演谈生意，于是开办了这个音乐节。今天这个音乐节已经成为最重要的地区音乐节之一，除了来自美国各地的歌手之外，还吸引了来自全球各地的歌手和乐团前来表演。他们不止来表演，也来谈生意，希望能够借此扩展在美国的发展机会。来自英国的民族乐团 Skinny Lister 在德州奥斯汀的街道上表演，吸引了许多民众捧场。从英国连续两年长途跋涉到这里参加这个活动，花费很大，但是乐团吉他手丹尼尔说很值得。去年我们来这里时，我们在六街上的一个酒吧表演，之后就被一个美国唱片公司看中，和他们签了约。在南方音乐节期间，你不但可以听到美国音乐，还可以听到来自欧洲、非洲和亚洲的音乐。参加音乐节的乐团大约有八百个，其中有一半的乐团是来自其他国家。今年最受瞩目的是韩国流行乐团，许多人排队等着看十一个来自韩国的团体表演。其中包括摇滚乐团银河铁道 （Galaxy Express）。银河铁道的吉他手和主唱蒲中玄说：“音乐是共同的语言，大家都很喜欢摇滚乐，很狂野，要穿上皮夹克啊等等。”他说：“他很高兴在南方音乐节上认识各种各样的粉丝。”
。他们来自不同国家，很多粉丝，大家交朋友，一起聊天。来自休斯顿的戴维和亚历克斯是粉丝。我只听韩国音乐。我以前住在中国，就连在那里，韩国流行音乐也充斥着市场。韩国流行音乐，简称 K-pop， 最近在全世界流行起来。很多人是通过 YouTube 爱上这种音乐的。韩国歌手赛的《江南 Style》提马舞成为 YouTube 有史以来点击率最高的视频。告示牌杂志韩国版 CEO 克雷顿金表示，现在韩国音乐产业会适时针对出口需要。韩国每年推出五十到六十个新歌手，不是所有人都被接受，但是韩国流行乐已经越来越被韩国人以外的人所接受。当韩国经纪公司在设计流行团体时，他们会考虑到国际市场的需要，不只是韩国市场。来到南方音乐节表演的外国乐团，在这个音乐节结束之后，还会到美国的其他地方进行表演，希望能够借此扩展美国市场。以往来参加奥斯丁南方音乐节的时常是等待被发掘的独立乐团，但是近几年来，这个音乐节已经越来越受到主流歌手的注意。为今年音乐节进行闭幕表演的就是八十年代美国流行乐代表人物之一王子 Prince， 他演唱了三个多小时，表演了他著名的歌曲《一九九九》和《Purple Rain》子语。主办南方音乐节的奥斯丁是一个和德州其他地区很不一样的城市。相对于其他地区的保守，奥斯丁以作为一个怪异的城市为荣。当地企业团体还打出“让奥斯丁继续怪异下去”的口号。他这样的特质吸引了很多环保人士、知识分子、同性恋人士或文艺界人士前来定居。那么，奥斯丁为什么把自己称为一个怪异的城市呢？文森特住在德克萨斯州首府奥斯汀城南，他家的后院里到处堆着废旧物资，但这里不叫垃圾堆，叫垃圾大教堂。Oh, I like it. 我喜欢这地方，很棒。垃圾大教堂项目从1988年启动到现在，累计接待游人超过十万。它已经成为奥斯汀著名的景点。文森特也因此获得“垃圾大王”的绰号。从小孩到老人，每个人都喜欢，好像每个人的记忆里都跟不同的物件有联系。文森特和他的垃圾大教堂，某种程度上代表着奥斯汀的文化形象。乔舒亚·朗恩是学术著作《怪异的城市》的作者，他目前在瑞士的一所大学任教。这是奥斯汀的宝石之一，最重要的景观之一。奥斯汀有很多这样的景观，他们让城市怪异起来。从而吸引很多人来这里。根据朗恩的研究
，奥斯汀的怪异特性大致形成于1970年代。当时，这里的格局基本上是以德克萨斯大学为核心，再加上州政府机构，从规模上看，只算是一个小城市。过去二十年来，奥斯汀已经快速发展成为重要的工商业城市。戴尔电脑和全时超市等知名品牌都以此为家。经济起飞以后，有人开始担心奥斯汀的文化身份还能不能够继续保持。文森特是奥斯汀能否保持怪异的一个标志。垃圾大教堂继续存在是个很好的信号。因为奥斯汀关注城市的这类文化传奇，比如西罕旧货商店，它已经营业二十年，商店的面积不大，只有二十五个摊主。他们经营的商品中确实有很多西罕。One of the things that I love is finding utilitarian objects. 我特别喜欢那些日常家庭生活中很实用的物品，手工制作的。你看，这个是洗衣板。从前，人们用它洗衣服，它也是个乐器。在乡村民歌乐队中，有人用水罐，有人用洗衣板，它可以提供节奏。史蒂夫还收购别人的家信。我经常想到你，一直都是这样。史蒂夫打出的旗号叫做“古董”。怪癖、好奇的商品，他们都是独特生活的原料。我想，我们这个店子与奥斯汀的形象完美的吻合。我们是奥斯汀之所以怪异的原因之一。我们在旧货市场体现出的活力是奥斯汀独有的。我们为奥斯汀的怪异做出了贡献。读书人书店和滑铁卢唱片店位于同一条马路的两边，他们是奥斯汀文化界的两大支柱。One of the things that we really have to pride ourselves on and really look for is what our Austin is looking for. What our audience. 奥斯汀需要什么，我们就提供什么，这是我们首先要做的事情。我们的专长，我们的焦点，都是让奥斯汀能够得到展示。他们开辟专柜，为本地作家提供展现才华的窗口。他们还定期组织社区活动，以各种方式让作者与读者的联系更加密切。凯利长期从事儿童音乐教育，他刚刚出版自己的第一本书。It's just the the creative energy here, both artistic and musical. 我喜欢这里的创造性气氛，艺术的和音乐的非常活跃。在数字音乐下载大行其道的今天，滑铁卢唱片店得以存在，本身就已经算是一个奇迹。Have fifty-two very talented folks that with very. 我们这五十二个有才华的雇员都非常懂音乐，这是我们成功的原因。我认为这个地方是世界上最棒的音乐卖家之一。
。为本地音乐人提供舞台，是滑铁卢的另一项使命。德克萨斯音乐很容易在这里找到家。几年以前，读书人和滑铁卢联手发起了一次保护本地产业不被全国性连锁经营侵蚀的活动。他们打出的口号就是“让奥斯汀一直怪异下去”。美国万花筒记者方正、李慕白在德克萨斯州奥斯汀的采访报道：美国从1919年开始禁酒，到1933年12月正式解除。1933年3月22号，当时的总统小罗斯福重新开放民间贩卖啤酒和葡萄酒，算是解除禁酒的第一步。今年也是美国解除禁酒的八十周年。在今天的一周历史亮点时间，几位历史学者要介绍美国禁酒和重新解禁的历史。接下来，我们还要去认识维吉尼亚州酒类专卖的情况。八十年以前的这个礼拜，美国出了一件很重要的事情。当时美国正处在非常严重的经济萧条中间。这个礼拜呢，罗斯福总统就下了一个命令，就说我们现在开始对酒类征税。这意味着，美国当年的禁酒法开始结束。从十八、十九世纪开始呢，就有不少禁酒的呼声。大量饮酒出现呢，就会出现一些社会问题。我们知道，家里有醉酒的呀，然后有这个呃丈夫打妻子呀、打孩子等等。所以，十九世纪上半叶已经开始，不少妇女啊，就自动开始组织禁酒运动。一八四九年，爱尔兰出现了土豆危机，这爱尔兰的人。三分之一都移民到美国来，他们到了美国呢，就聚居在大城市，波士顿、纽约等等这些大城市，在城市里就开始开酒吧，开始饮酒。那么爱尔兰人是天主教徒，他们从宗教上吧，跟原来的新教徒也就有相当的冲突，这个问题就出现了，就是说大量的饮酒，那个醉醺醺的人，那么这些。农村的新教徒看不惯等等，就出现一系列的社会矛盾。第三件更重要的事情是什么呢？一九一四年第一次世界大战爆发，美国的很多酿酒的公司是德国人开的。那么在反德情绪中呢，这又为这个禁酒呢加了一把力。所以后来呢，一九一九年呢就通过了美国宪法第十八条修正案，不许生产，不许贩卖。可是没有不许喝，所以喝酒的还不少。那酒从哪里来呢？大量的私酒就从加拿大运到美国来。卖私酒的中心就芝加哥，因为芝加哥的大量的犯罪那个集团呐、啊、和犯罪人士那个传统呢，是当年禁酒法时代留下来的。而在南方呢，就普遍出现了很多他们叫 moonshine， 就所谓酿私酒。禁酒法施行了几年之后呢，就发现不行。所以呢，就又开始了取消禁酒法这个运动。The fact of yesterday and today, and from Roosevelt's perspective, it was not only a. 小罗斯福总统的考虑不仅仅为减轻民众在大萧条时期的痛苦，同时也为了增加政府税收。在禁酒之前，政府大约百分之十四的收入来自酒税，此外还有工作的考量。圣路易斯等城市一直是生产啤酒的重镇。现在终于可以重新开工
一九三三年四月初，小罗斯福将啤酒合法化之后，圣路易斯酒厂立刻送了一箱啤酒到白宫致谢。Well, Roosevelt himself was a social drinker. 小罗斯福本人喝酒是社交性质的，在白宫每天下午五点，他会举办所谓的儿童时间。他这个时候调鸡尾酒和马丁尼给大家喝。英国首相丘吉尔也很喜欢。People were not allowed to talk about politics. Did not want to talk about. 这个时间禁止讨论政治。因为他想完全的放轻松。禁酒法案之所以充满争议，也因为有钱人可以在一九二零年之前购买大量的酒，储存在酒窖里，在禁酒之后饮用，这是合法的。但是工薪阶级负担不起同样的做法，在禁酒之后，他们就买不到酒了。如果有钱人能够喝酒，但穷人喝不了，这其实就是一种阶级歧视。小罗斯福取消对啤酒的禁令。让工薪阶级在一天辛勤的工作之后能够喝上啤酒，这符合当时社会的需求。人民希望新总统能够带来变化，关心他们的需要，因此小罗斯福的这项政策受到广大的欢迎。今天在这个地方呢，是弗吉尼亚州的一个酒店。弗吉尼亚当年的州长是非常反对取消禁酒法的，但是呢。在在宪法修改了以后呢，弗吉尼亚州议会说要禁的话呢，生意都跑别的州去了，是不是？最后他们的方案是，本州不许私人卖烈酒，啤酒可以卖，葡萄酒可以卖，可是凡是烈酒呢，都要由州里头专卖。所以到现在七十多年了，弗吉尼亚州的所有的卖烈酒的酒店都是弗吉尼亚州政府管的，这州政府的财产。We have sort of a three-tiered 弗吉尼亚州的酒铺有三种类型 ：A 级店的年收入在一百万美元出头 ，B 级店的年收入在一百五十万美元以上 ，C 级店的年收入大约是四百到五百万美元。在卖酒的时候，我们严格检查客人的身份，法律规定必须要二十一岁以上才能买酒。客人只要看来在三十岁以下，我们就一定检查身份证明。We don't want anybody coming in. 我们也不会卖给看来已经喝醉酒的人。我们不希望他们开车发生意外。还有一种人不能买酒，就是有法院禁令的人。There's a lot of diversity in the Northern Virginia area. 我们所处的北弗吉尼亚州人口组成非常多元。我们卖很多韩国酒，这在其他地方可能就没有那么受欢迎。还有很多人喜欢调味威士忌。另一个热卖商品是窈窕淑女系列。好，又到了和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目和希望和我们联络，请您到我的推特和脸书网站。我在两个网站上的名字都是 Peggy V O A， 也就是 P E G G Y V O A。谢谢您的收看，我们下星期同一时间见，拜拜。好，感谢您收看我们的美国文化筒。接下来呢是走进美国栏目。今天走进美国，来到纽约，要介绍纽约客的生活，看看纽约客当中的美漂群体是怎样在纽约生活的。好，不要走开，我们马上回来。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？上天这个解密建筑逻辑这么不通的东西？外国人怎么建，外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。保持你的看法是什么？
美国之音的意味卫视，这里是走进美国栏目。纽约是美国生活费用最高的城市，也是著名的冒险家的乐园。那里到处有成功的机会，但也充满了风险和挑战。纽约居大不易。下面继续给大家介绍几位在纽约打
认识更多可以给你帮助的人，然后也保护自己。在纽约过单身女白领的生活，相对比在其他城市困难度更高。梦影在国内念到大学本科的最后一年才出国，然后申请念硕士，毕业后就直接被摩根士丹利雇用。除了自己本身的聪明才智之外，靠的就是苦读与坚持。啊，一个人也会觉得比较孤单，啊，有时候很羡慕。在这边看到其他同学能和爸爸妈妈一起吃饭、买菜，啊、呃，很简单的一些事情。但是在那一年，每一天如果都需要很辛苦的话，长期下来，我觉得最大的困难是说服自己坚持下去。因为当时我很，呃，犹豫不决。我是说，我就已经国内有一个工作机会，呃，也很好，也可以离父母很近，我应该就。赶快把握住这个机会，所以不确定的因素，再加上每一天都要重复做一样的事情，还有这个自己没有办法说服自己到底是留在这边还是回去。丁丁与梦影这两位年龄相当的女孩子，虽然各自有各自的经历与个性，但纽约都成为他们目前的家。做一餐要花多长时间啊？我做一餐大概一个小时。啊，包括做饭、吃饭和洗碗。哇，因为我都用洗碗机，然后我如果是做肉菜的话呢，我就会用我的那个高压锅，就快一点。对，重型武器。重型武器是的。这些年的国外生活对他们有些什么样的启发呢？比如说我在纽约的街头，没有目的的去散步，我突然转一个弯。我会看见一个让我觉得很惊喜的东西，不论是一个我从来没有去过的很好吃的中国餐馆，还是说一个很富有文化的商店，啊，或者是一个很老的书店，给我的启发是，永远充满希望和乐观的态度去过每一天。你有可能转角的街头就会给你一个惊喜。我就是我觉得视野非常的开阔，就是因为在国外见到的人是从世界各地来的，就是很多的事情一下子豁然开朗。就是以前在中国没有和日本人交流着，台湾人交流，美国人交流，英国人交流。那直到我在全世界走了这么一大圈，然后发现全世界的人原来这么的不同，哪怕英国人和美国人说一样的语言，但是基本是完全两个不一样的国家，没有任何相同的地方。所以啊，让你的心态能非常的平和，然后能。就是从各个角度看问题吧，很多东西在你做的时候你看不见，你可能会觉得看不见希望，但是你就坚持那么一点点，更多的时间，你可以看到一个很大的转变。然后当你经过了那段时间以后，你也会发现一些辛苦的地方是很值得的。我非常非常热爱自己现在的生活方式。就是我可以最大化的利用我自己的大脑，啊，做我想做的事情。我的人生观就是人生要活得精彩，就是你不要浪费每一刻的时间，把它最大化。啊，这样的话，我年纪大了之后，我不会后悔。就好像我现在看着我当年啊，决定出国，然后决定来美国。去竞选，然后去哥伦比亚大学读书，我没有任何一刻是后悔的。
，我更容易自己去做很多重要的决定。然后我在遇到很多困难的时候，因为自己之前经历过一些困难，所以我觉得没有什么是没有办法过去的。对，每个人的背景、每个人的能力、每个人的现现状都不一样，但是不去跟别人比，能够让自己比前一天过得更好。我觉得这就是可以让你在长期来帮助自己达到自己想要的目标。看完这两位年轻的东方纽约客对生活的态度，是不是也给身为观众的您一些启发呢？走进美国，在此祝福他们在各自的人生道路上达成他们想达到的目标。我们在下次的节目中再见。好，以上就是今天 VOA 卫视的周末专辑，感谢您的收看。如果您对我们的节目有任何建议，欢迎您寄送电子邮件给我们，我们的电邮信箱是 VOA 新闻 at gmail.com。节目最后要提醒您，每天晚上八点到十点，请准时锁定 VOA 卫视。我是许波，祝您周末愉快。我们下个星期同一时间再会。